3: Hora del Centro de la República Mexicana Bienvenidos, muy buenas tardes Iniciamos el Heraldo Radio De este viernes se nos acabó la semana 25 de febrero Del año 2022 Suba el volumen a su radio Que le tengo la información más importante Que ha ocurrido en las últimas horas en México En el mundo Seguimos muy atentos con el tema Ucrania Le tendré un resumen en los próximos minutos De lo más destacado en primer, en primer lugar le informo que desde Ucrania se informa que Volodymyr Zelensky, quien es el presidente de Ucrania, aseguró que las tropas rusas van a invadir Kiev esta noche, utilizando todo el poder militar para tomar la capital ucraniana, por lo que declaró que en las próximas horas se va a decidir el destino del país. Zelensky, quien es el presidente de Ucrania, se ha quedado solo, o al menos eso es lo que dijo ayer por la noche. Decía que se encuentra completamente solo defendiendo a su país, le recriminó a Estados Unidos, le recriminó a la OTAN, le recriminó a los países europeos que no lo han apoyado en esta situación de crisis militar que vive con el gobierno de Rusia. Y bueno, pues en este momento, hay que decirlo, se estaría preparando Ucrania en este mismo instante, para el inicio de una invasión directa a la capital ucraniana, Kiev. Más adelante le tendré todos los detalles de lo que está ocurriendo en esta parte del mundo. Uno de los que tenía la boca muy cerrada y habían tenido durante todos estos días de crisis en Ucrania un bajo perfil, hoy aparece en la cena noticiosa. Xi Jinping... Presidente de China mantuvo una llamada telefónica con el mandatario ruso Vladimir Putin, donde le indicó resolver el conflicto con Ucrania por medio del diálogo y la diplomacia. Dato adicional, hoy por la mañana tiempo del centro de México trascendió el hecho de que el propio presidente de Ucrania Zelensky habría solicitado a Vladimir Putin una mesa de diálogo con el único objetivo de que ya no se produjeran más muertos en la región a lo que Vladimir Putin en principio dijo estar dispuesto hasta este momento no se ha establecido fecha, hora, condiciones, protocolo para un encuentro entre el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky y el presidente Presidente de Rusia, Vladimir Putin. Mientras tanto, en México, mientras allá se están pues prácticamente resolviendo el futuro de la humanidad, sobre todo por los alcances que podría tener un, eh, un conflicto a niveles internacionales. Aquí en México tenemos nuestro propio conflicto. Sigue el crimen organizado matando periodistas. Le informo que el día de hoy cayó muerto el periodista Jorge Camero. Jorge Camero director del portal web El Informativo y también el exsecretario particular del alcalde del municipio de Empalme este hombre, Jorge Camero, joven de 28 años ¿eh? era secretario particular del alcalde de Empalme le renuncia y a la semana y media, o sea ayer, lo matan alguien me puede decir qué hay detrás de todo esto otro periodista que cae asesinado, son seis en lo que va de este año eh, fue asesinado tras ser víctima de un ataque armado en un gimnasio. Se había ido a hacer su entrenamiento y como a las 8, 8 y media de la noche de ayer. Llegaron unos tipos a bordo de motocicleta y descargaron sus armas de fuego en contra del cuerpo del periodista. Más adelante tendré información de lo que se sabe hasta este momento y las primeras líneas de investigación. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el avión presidencial podría pasar a la empresa militar que administra el Aeropuerto Internacional. Que es, bueno, él le llama Aeropuerto Internacional, pero mire, no deja de ser un aeródromo, no deja de ser, con 14 puertas, perdóneme usted, el aeropuerto de Texcoco iba a tener 95 puertas, ¿sí? Este remedo de aeropuerto que está ahí en Santa Lucía solamente tiene 14, ¿sí? el de Texcoco iba a tener 95 puertas y el que quiere inaugurar en marzo diciendo que es el mejor aeropuerto del mundo eso, eso sí ya está preocupa, ¿eh? solamente 14 puertas mire yo lo veo como una actualización del aeropuerto militar de Santa Lucía un aeródromo, un aeropuertito doméstico nada de internacional un aeropuertito doméstico dos aerolíneas, cinco vuelos por día <ríe> es, es, es de risa verdaderamente de risa. Bueno, pues hoy el presidente de la república dice que el avión presidencial que nunca rifó, que nunca entregó, que nunca vendió, ahora pasará a ser parte de la empresa militar que administra el aeródromo de Santa Lucía. También le informo que Eduardo Clark, director de la Agencia Digital de Innovación Pública, declaró que la Ciudad de México se encuentra en una situación favorable en los temas de COVID-19, por lo que, aunque continúa en semáforo epidemiológico amarillo, está muy cerca del verde. Por cierto, hoy el gobierno de la Ciudad de México informó que ya se terminó, al menos aquí en la Ciudad de México, la vacunación con AstraZeneca. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó sobre la reducción al estímulo fiscal para las gasolinerías, es decir, una disminución al descuento que aplica el impuesto especial sobre la producción y servicios especiales. Esto se verá reflejado a partir de mañana, a ver si es cierto, porque ya le quitaron el IEPS y la gasolina sigue exactamente igual de cara. A ver si esta nueva estrategia verdaderamente nos puede ofrecer el litro a 10 pesos, ¿verdad, Citlali? La señora Citlali Hernández. La secretaria del partido de Morena, que se la pasó tuiteando que si ya gobernara Morena, el litro de gasolina iba a costar 10 pesos. A ver si a partir de mañana, Citlali, cada litro de gasolina va a costar 10 pesos. Yo tengo mis dudas, Citlali. Pero bueno, pues a ver, a ver si es cierto, a ver si verdaderamente cumple Morena a los 30 millones de incautos que votaron por ustedes en 2018. Le voy a tener todos los detalles más adelante, aquí en el Heraldo Radio. La Fórmula 1 anunció este viernes la cancelación del Gran Premio de Rusia, que se iba a disputar en el circuito Sochi en septiembre debido a la invasión rusa de Ucrania. También la Champions, la Champions iba a ser, iba a ser en San Petersburgo. También le van a cambiar la sede debido a los conflictos internacionales, eh, concretamente de Rusia contra Ucrania a de la tarde con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar la información que tienen nuestros compañeros reporteros urbanos. Empezamos con nuestro compañero Javier Ruiz. Adelante, Javier, ¿en dónde te ubicamos? Muy buenas tardes. Excelente, Javier, tarde, Jesús Martín,
4: en la zona norte de la Ciudad de México, Jesús Martín, y un viernes pues ya complicado para muchos, incluso pues, de quincena, y esto se refleja en el tráfico, este que encuentro. Hace un momento recorrido parte de las áreas insurgentes, donde desde el avance es complicado, al menos para quien transita de la zona del circuito interior y esto en dirección hacia el perímetro del metro Indio TDR hay que tomarlo en cuenta también con anticipación el sentido opuesto del avance es un poco más aceptable, hay que tomarlo en cuenta para que le llegar al centro es una buena alternativa en lo que corresponde al circuito interior también ya comienza a interesarse la forma de automóviles una vez que se deja atrás el eje 2 norte y esto en dirección hacia la zona de insurgentes, también para continuar hacia la calzada de Los ministerios y finalmente la calzada de Guadalupe ya presenta carga vehicular desde esta la reforma, problemas para acusar el circuito interior y más adelante también para llegar al entronque tanto con el eje 3 norte o con la avenida pero De momento, ese es el reporte que tenemos. Muchas
3: gracias por la información. Gracias, Javier. Hasta luego, que te vaya muy bien, nuestro compañero reportero, con esta información. Vamos, a nuestro compañero Daniel Magaña, con más información de la vialidad. Adelante, Daniel. Hola, Martín, muy buenas tardes. Precisamente, pues, cae la tarde y con esto aumenta la actividad vehicular. Esta tarde de
5: viernes, pues, ya muchas personas utilizan en este momento la avenida de los insurgentes. Tenemos a la vista, hemos recorrido prácticamente las zonas de Río Mishquac en dirección hacia la zona del anillo periférico encontramos problemas eh, sobre todo para cruzar la zona de San Ángel la incorporación de la avenida de la Paz un poco antes también para cruzar el semáforo en operación de la avenida Barranca del Muerto dos puntos pues problemáticos una mejor vía alterna en el caso de que avancen procedentes pues, de la zona de Miscuac es utilizar la avenida Revolución en este mismo tramo con un mucho mejor avance para las personas que se trasladan hacia la zona de San Ángel o bien pretenden incorporarse hacia la avenida Altavista. El sentido opuesto también carga vehicular, pero avanza con mayor regularidad en dirección hacia la zona
3: de Félix Cuevas. El reporte de Jesús Martín. Buenas tardes. Muchas gracias por la información, Mario. Gracias, Daniel. Continuamos, Hasta luego, que te vaya muy bien. Y vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez. Adelante, Alan. ¿En dónde te ubicamos? Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas
6: tardes, yo me encuentro en estos momentos sobre la avenida Paseo de la Reforma, a la altura de la calle Florencia, frente a la glorieta de El Ángel de la Independencia. En este punto tenemos en estos momentos una manifestación por parte de integrantes de la comunidad ucraniana en México, quienes se pronuncian en contra de esta guerra, y sobre todo de las acciones militares militares encabezadas por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Ellos se encuentran concentrados en este punto, demostrando, pues, su afecto para su, su pueblo, quienes han sido duramente atacados durante las últimas horas, y por este motivo hacen un llamado a la paz, y a detener esta guerra. Se trata de aproximadamente 70 personas quienes se encuentran congregadas en estos momentos, y estar están partiendo con rumbo hacia la embajada de Rusia o hacia la embajada de los Estados Unidos dentro de los próximos minutos, por lo cual tomen la cuenta ya que se estará bloqueando la circulación sobre la avenida Paseo de la Reforma. Por lo pronto, el reporte que tenemos con esta manifestación en favor
3: del pueblo de Ucrania. Bien, pues estaremos muy atentos. Entonces, la manifestación, repítenos, por favor, la ubicación, porque en este viernes importantísimo saber por dónde no circular. Alan... Se trata de Paseo de la Reforma a la altura de la calle Florencia, en El Ángel de la Independencia. ¡Qué barbaridad! Bueno, estaremos muy atentos de lo que ocurre ahí. Muchas gracias por la información, Alan. Continúa señor presidente. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Muy buenas tardes. Desde ayer también México ha sido centro de protestas en contra de Rusia por la escalada militar en contra de Ucrania. Ucranianos. También ucranianas están en este momento manifestándose ahí en Paseo de la Reforma. Regresaré con mi compañero Alan Rodríguez un poco más adelante para darle datos de lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde. Son las seis de la tarde con 12 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le informo en esta tarde del viernes 25 de febrero qué ocurría un día como hoy en México, el mundo y la historia. Abraham Marreola. Amigos, excelente viernes, esto es un día como hoy en la historia, 25 de febrero. Uh -huh. 1870, Iram Rhodes, un republicano de Mississippi, toma juramento en el Senado de los Estados Unidos, convirtiéndose en el primer afroamericano en sentarse en el Congreso de aquel país. 1918, Amado Nervo publicó su libro de poemas Plenitud. 1925, en Nueva York, Columbia Records hace la primera grabación musical eléctrica. 1935, Luis Lumia presenta en la Academia de Ciencias de París una secuencia de cine en relieve. Además, hoy es el día del implante coclear. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Excelente viernes. Muchas felicidades a nuestro compañero Abraham Arreoli, también a quienes están celebrando su santo, festejan algo importante en este día. De verdad, muchas felicidades a quienes están cumpliendo años en este día. Entonces, pues reciba nuestra felicitación de parte de todo el gran equipo del Heraldo Radio. Y en este momento, bueno, pues a Leslie Valencia. Prima, te envío un fuerte abrazo, Leslie, me da mucho gusto saber que estás cumpliendo años, que te encuentras muy feliz. Guendolín Vera, para Magda Bastida, para Rubén Hernández, muchas felicidades por el cumpleaños. Así que, bueno, pues enviamos nuestros mejores deseos a quienes están muy contentos. Para Yasmín, 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 el día de mañana cumpleaños también. Abraham Yedid, Olivia Deck, Diane Diane y Rosa Lila. Para Diana Rojas... Estimada Diana, va a ser tu cumpleaños el domingo desde aquí recibe un fuerte abrazo de parte de tus amigos del Heraldo Radio Te las cantamos aquí. Y cuando son las 6 de la tarde con 14 minutos vamos a revisar rápidamente lo que nos informa el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua cómo va a estar el pronóstico del tiempo para las siguientes horas tenemos un pronóstico de color naranja, es decir, no habrá tanto frío tanta caída de agua nieve durante las próximas horas, dice el que el sistema frontal número 31, una masa de aire frío asociado, canales de baja presión, vaguada a niveles altos de la atmósfera y corriente en chorro subtropical serán las condiciones que tendremos durante las próximas horas. Esto en interacción entre estos sistemas dará lo siguiente. Durante la noche y madrugada se esperan lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Oaxaca. Viento de componente norte con rachas fuertes a muy fuertes. En Tamaulipas, en Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Frente frío número 31 continuará con características de estacionario desde el noroeste del Golfo de México hasta el oriente del país. Va a tener una interacción con ca un canal de baja presión ubicado al sureste de México. Más adelante aire frío asociado al frente, entrada de humedad del Océano Pacífico, corriente en chorro subtropical que provoca rachas de viento hasta de 60 kilómetros en el noroeste y norte del territorio nacional y el frente frío número 31, ese es el que nos preocupa también en el centro del país, que sigue con características estacionarias sobre el oriente y centro del territorio nacional. Esto significa que vamos a tener mucho frío durante la noche, madrugada y el amanecer de mañana sábado. tómalo en cuenta. Ya con estos elementos atmosféricos le doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades donde transmitimos el Heraldo Radio. Amigos, en Tijuana, me da mucho gusto saludarlos. Cielo despejado, azul, sol radiante, pero frío. 15 grados en este momento, la mínima 3, la máxima 17 el día de mañana, del otro lado del país, en Mérida Yucatán, 28 grados en este momento, mínima 22, máxima 34 mañana, está cayendo la tarde en Mérida, y una tarde verdaderamente espectacular allá en Mérida Yucatán. Cuernavaca Morelos, la ciudad de la eterna primavera, en este momento 27 grados, mínima 14, máxima 27. En Reynosa Tamaulipas, Tamaulipas, vaya frío que está haciendo, seis grados en este momento, la mínima 3. La máxima para mañana, apenas 8 grados. En la ciudad de Hermosillo, Sonora, mínima 6, máxima 23, en este momento 23. En Houston, que está muy de moda Houston, ¿eh? Yo no sé por qué, pero muy de moda Houston. 7 grados, hace frío en Houston. A lo mejor habría que prender la climatización de la albercota, ¿no? Hay que calentar la alberca. Sí, digo, hay que gastarnos unos mil litros de gas, ¿no? Hay que calentar la alberca, 7 grados en este momento en Houston, mínima 3, máxima 8 grados en Colima, mínima 17, máxima 34 en este momento, 27 en Cancún, mínima 23, máxima 29 en este momento, 26 de aquí en la capital de la república. El termómetro está en 24, una buena temperatura a esta hora de la tarde, mínima 10 y la máxima para mañana, 27 grados Celsius. Son las seis de la tarde con diecisiete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Hay muchas personas que todos los días se unen a nuestro programa de noticias, llegan a la frecuencia del Heraldo Radio en cualquier parte del país, en el Valle de México. Estamos en el nueve ocho punto cinco DFM, nueve ocho punto cinco DFM. Hay personas que han llegado por primera vez a nuestra frecuencia, no saben lo que escuchan, nos identificamos, somos el Heraldo Radio, su servidor Jesús Martín Mendoza, que le acompaño con las noticias en la tarde desde hace muchos, muchos, muchos años ya, y con un enorme gusto, Este es para mí y para todo este gran equipo un honor que nos permite entrar a su casa, a su lugar de trabajo, a su lugar de ejercicio. Pues empezamos con las noticias importantes de este día. Bien, pues quiero informarle que ante el repunte de la violencia en Colima, Sí, hoy la noticia principal está en la República Mexicana y de manera concreta en Colima. Yo ya le había platicado que hace muchos años, la primera vez que visité Colima, era uno de los lugares más pacíficos de todo el país. No me queda duda. Era uno de los lugares más pacíficos de toda la República Mexicana y se convirtió, fíjese lo que es del contraste, en uno de los más peligrosos del país en los últimos años. Bueno, pues ante el repunte de la violencia en Colima, el gobierno federal adelantará doscientos millones de pesos al estado gobernado por la morenista Indira Vizcaíno, acción que se suma al despliegue de novecientos cincuenta elementos del ejército y la Guardia Nacional, a fin de pacificar la entidad que concentra el mayor número de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes. Esto como primera noticia. Yo me pregunto si el gobernador de Colima fuese de otro partido político. ¿Usted cree que el presidente de la República estaría enviando guardia nacional, elementos del ejército y visitaría Colima con la frecuencia que lo está haciendo? Solo es una pregunta, ¿eh? Nada más me lo pregunto yo a mis adentros y yo le invito para que me lo comparta a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, que ya estamos transmitiendo completamente normal en YouTube, canal Jesús Martín MX. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno va a garantizar la seguridad de la población de Colima ante las acciones de la delincuencia organizada. El presidente López Obrador destacó la importancia de las inversiones en Manzanillo, por lo que se destinarán recursos de un fondo especial de aduanas para invertirlo en el puerto. Vuelvo a hacer la pregunta. Si el gobernador de Colima fuese de otro partido político, ¿Colima estaría en el centro de la noticia en las conferencias matutinas? ¿Usted qué cree? Bueno, vamos con nuestro compañero Paris Alejandro Salazar, quien nos tiene más información sobre este tema. Adelante, Paris. Buenas tardes, Jesús Martín,
7: amigos, amigas de la Lago de México. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que Colima es el estado con el mayor número de homicidios dolosos en el país y que este delito comienza a tener una baja. En la conferencia de prensa desde Colima, el secretario Luis Crescencio Sandoval explicó que Colima ocupa el lugar número 19 a nivel nacional en homicidios dolosos y el primer lugar en, en este delito por cada mil habitantes.
1: Vamos a escuchar cómo lo dijo el secretario Luis Crescencio Sandoval. Eh, en relación a, 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 a cada 100.000 mil habitantes, el Estado tiene en robo a casa habitación, en homicidios dolosos y en, el, en el, los delitos de, de alto impacto, el primer lugar, en los dos primeros va hacia la baja, en este último con una tendencia hacia la alza. En cuanto a secuestros, tiene... En cuanto a secuestros, tiene el cuarto lugar con una tendencia hacia la baja y extorsiones, en el mismo lugar con una tendencia hacia la alza. Luis Crescencio Sandoval
7: señaló que a Colima llegó la Fuerza de Tarea Conjunta a México con 950 elementos de fuerzas federales para apoyar las tareas de seguridad, con elementos del de Ejército y la Guardia Nacional para operar en el Estado, así como una célula de inteligencia para combatir a la delincuencia
1: organizada. Escuchamos al secretario Luis Crescencio Sandoval. Eh, posteriormente, el 12 de febrero... Eh, se, se despliega la Fuerza de Tarea Regional, que les cito, con 519 elementos del Ejército y Guardia Nacional para operar aquí en el Estado. Y el día de ayer, 24, eh, se despliega la Fuerza de Tarea Conjunta México, con 950. Dijo que en
7: Colima también se va a impulsar la judicialización para la detención y procesos para procesar a los principales generadores de violencia en Colima, así como el arribo de ministerios públicos especializados con órdenes de aprehensión para estos objetivos prioritarios. Es la información que les tengo, Jesús Martínez.
3: Gracias por la información, París. Buenas tardes, seguimos ah, pendientes. Seguimos pendientes, que te vaya muy bien. Vuelvo a insistir en esto, ¿eh? Aquí cuando, como dice el dicho, lo que no es parejo, es chipotudo. Si el gobernador de Colima no fuese del partido Morena, yo, yo no estoy tan seguro de que se estuviera invirtiendo tanto esfuerzo, tantos elementos del ejército, de la Guardia Nacional, convertir a Colima en el centro de la información. Y, y mire que no pasa absolutamente nada en cuanto a la pacificación del Estado. Y no sabe cómo lo lamento, eh. Colima es un extraordinario Estado. Productor, tiene una gran cantidad de agricultura, tiene mucha cultura, tiene una gastronomía extraordinaria proveniente del mar. Pero con esto, ¿quién quiere ir a Colima? No? Estar en medio de un fuego cruzado, ¿no? en los enfrentamientos del crimen organizado. Hacemos votos porque los esfuerzos desde el gobierno federal le den a Colima la tranquilidad necesaria por su gente, ¿eh? por su gente, no por su partido que lo gobierna, por su gente. Porque eso es lo importante por los ciudadanos, por los niños, los jóvenes, las mamás, los papás, la gente buena que trabaja en Colima. Ojalá y verdaderamente puedan disminuir estos niveles de enfrentamiento que se tiene allá en Colima. En otros asuntos, fíjese que le tengo la mala noticia y nosotros en el gremio periodístico estamos verdaderamente asombrados de cómo día tras día puede crecer el saldo de periodistas asesinados. Debe usted saber, por si no lo sabía, que mataron a otro periodista. Y muy joven, ¿eh? Tenía 28 años. No crea que era uno de esos periodistas de, de viejo cuño. No, no, hombre, para nada, en absoluto. Eh, se trata del periodista Jorge Cameo, periodista y director del portal de noticias web El Informativo. Lo asesinaron adentro del gimnasio donde estaba haciendo ejercicio. Le dieron varios balazos cuando se encontraba al interior del lugar donde entrenaba, ubicado en el municipio de Empalme, en Sonora. El comunicador es asesinado después de que el presidente mexicano aseguró que el secretario de Estado, Anthony Blinken, estaba mal informado por sus declaraciones donde condenó la violencia a los periodistas de nuestro país. Después de los anuncios, le voy a dar más datos de este asesinato de otro periodista, ¿sí? Porque, mire, lo voy a decir con toda franqueza, mientras por un lado nos dicen que baja la delincuencia y bajan los asesinatos, por otro lado vemos que aumentan, inclusive el secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha dado a conocer que siguen aumentando los feminicidios regreso con esto después de los anuncios escríbame Twitter, arroba Jesús Martín MX Escuchas a Jesús
2: Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio, la HCB se comparte, se ve y ahora también se escucha
3: con 30 minutos, las seis de la tarde con 30, hora del centro de la República Mexicana, esto es el Heraldo Radio, la estación de radio del Heraldo de México y estamos en una gran cadena a nivel nacional, cubriendo todo nuestro país, somos la primera y única cadena que verdaderamente somos nacionales con el nombre de Heraldo Radio, no es que hagamos un programa de noticias y nos eh, baje Radio Chachita no, 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 somos Heraldo Radio en todo el país y a donde usted vaya, en toda la República Mexicana, encuentre Heraldo Radio y escucha toda nuestra parrilla de programación, como a usted le gusta. Además de programas locales que le dan información de lo que sucede en cada una de estas localidades también. Está muy bien pensado. Es la mejor plataforma de noticias, de radio hablada, de radio de análisis, de radio de acompañamiento, de radio de voz humana. No. Le busque por ningún lado. Es Heraldo Radio, y le invito para que se lo diga, lo comparta a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a toda su familia, que somos los herederos de la mejor radio hablada en el país y en la historia. No tengo ninguna duda de decirlo. Somos los herederos de esa buena radio que usted seguramente lo recuerda en cuanto a lo informativo. Nosotros somos los herederos y nos sentimos muy orgullosos y además muy comprometidos por mantener esa buena tradición de los buenos programas de noticias y de análisis en la radio mexicana. Bien, le estaba yo informando sobre esta crisis que vive el periodismo mexicano. A propósito de lo que le hago, la importancia de tener una cobertura completamente nacional, verdaderamente nacional, comprobable. Eh, la preocupación es llevar precisamente en esas cadenas de radio, en el caso de la nuestra, llevar una voz confiable, con credibilidad, desde el punto de vista periodístico. Y nunca como ahora el periodismo mexicano se había visto tan amenazado por hablar lo que tiene que hablar. Eh, olvídese, estamos ya muy lejos de los tiempos allá de de Luis Echeverría, de José López Portillo, Enrique de la... Ma Perdón, Miguel de la Madrid no tanto, pero en el caso de Salinas, así de que hablaban por teléfono de la presidencia o de la Secretaría de Gobernación al medio de comunicación para decir, ya bájele a esa información, ¿no? No, no, nosotros estamos muy lejos ya de esos tiempos. Ya nadie habla de la presidencia, nadie habla de la, de la Secretaría de Gobernación, nadie, nadie, nadie. Y bajo esa idea, pues dice, no, pues hay una gran libertad de expresión, pero dígame qué libertad de expresión puede haber cuando a la vuelta de los días están matando periodistas. No estoy hablando de crímenes de Estado, estoy hablando de crímenes generados por el crimen organizado, precisamente por la razón que usted piense. Van seis periodistas asesinados en lo que va de este año, seis y si lo comparamos con la estadística de los tiempos de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, de Vicente Fox, de Ernesto Cedillo, vaya, si lo comparamos a los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, no hay comparación con lo que está ocurriendo en este año, ¿eh? no hay comparación. Jorge Camero, periodista y director del portal de noticias web El Informativo, fue asesinado a balazos cuando se encontraba en el interior de un gimnasio ubicado en el municipio de Empalme, en Sonora. El comunicador es asesinado después de que el presidente mexicano aseguró que el secretario de Estado, Anthony Blinken, de los Estados Unidos, estaba mal informado mal informado debido a sus declaraciones donde condenó la violencia a periodistas en México. Jorge Camero renunció hace unos días al cargo de secretario particular del alcalde del municipio de Empalme, Sonora, informó la organización, eh, eh, bueno, un organismo no gubernamental que se llama Periodistas Desplazados y Agredidos. Obviamente hay muchas líneas de investigación. La primera tiene que ver con el desempeño periodístico de este joven. Tenía 28 años, imagínense. Tenía 28 años. No, no estamos hablando de un periodista que se conocía el teje y maneje, el derecho y el revés de la relación entre medios y el poder. No, no, de ninguna manera. Estamos hablando de un chavo de 28 años. Vaya usted a saber qué dijo, qué hizo o qué no hizo, para que llegaran unos sicarios, porque en realidad llegaron unos sicarios a matarlo, por órdenes de vaya usted a saber quién. Eso es lo que sucede. Pero mire, le, le quiero presentar lo siguiente. Toda esta situación que pasa en nuestro país, periodistas asesinados, personas desaparecidas, feminicidios... Nos acaban de decir que están bajando los asesinatos y los feminicidios y nos enteramos todos los días de al menos de un asesinato de mujeres. Fue encontrada una en el canal de, de Coemanco, ahí en la pista de Coemanco. Entonces uno se queda, pues, inclusive desde este lado de la información, pues completamente sorprendido de... Pues por un lado me dicen que bajan las cosas y por otro lado me dicen que aumentan. Inclusive el Secretario de Nacional de Seguridad Pública está informando de un incremento en el caso de los feminicidios. ¿Qué hacemos, no? luego le contrasto a la información con lo que ocurre en Ucrania bombazos y eh, estallidos en el cielo el desalojo de ciudades los gritos, los llantos de los habitantes de Ucrania y luego de repente nos llega esto que va a escuchar usted cuando yo escuché este sonido le pregunté a nuestros productores, esto es Ucrania ¿verdad? y me dicen no, no, no es Ucrania Jesús Martín Entonces, ¿dónde es? está Maulipas está Maulipas Mientras estamos preocupados allá, del otro lado del mundo, por el intercambio de fuego, esto pasa en Tamaulipas. Esto que usted escucha es el sonido de diversos videos que fueron tomados en el momento de esta refriega, de este intercambio de plomo. Entre células del crimen organizado que se disputan plazas allá en Tamaulipas. Hay que decirlo, desde el gobierno panista de cabeza de vaca, la situación en Tamaulipas se había normalizado, se había pacificado. Vaya, era un lugar donde se podía hacer turismo y se podían hacer negocios. Sin embargo, casualmente, en este año 2022, donde vamos a cambiar gobernador en Tamaulipas, se produce esto. Va Vamos con nuestro compañero Carlos Juárez, quien es nuestro corresponsal en Tamaulipas, quien nos explica esto que es, de qué se trata, por qué se ha recrudecido los conflictos y la violencia en Tamaulipas. Adelante, Carlos. Gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es un gusto saludarte a ti y a todos los territorios. Y es, ese es el sonido de lo que ocurrió durante la noche, en madrugada, y todavía este día, allá en la frontera de la zona ribereña, en municipios de Reynosa, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, en todos estos municipios se han registrado situaciones de riesgo desde el día de ayer. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, según el informe que nos emitió la Secretaría de Seguridad Pública, es que hubo colocación de mantas, hubo enfrentamientos entre civiles armados, así como también el vandalismo a las cámaras de seguridad del C5 en esta zona fronteriza. Incluso el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, emitió su postura el día de hoy en una entrevista en la zona sur de la entidad donde aseguró que no va a ceder y que va a seguir en su lucha contra los grupos criminales que operan en diferentes regiones de Tamaulipas. Todavía después de esto que había declarado el gobernador, se han estado registrando bloqueos como en las carreteras de Reynosa, a Camargo y Díaz Ordaz, así como también un bloqueo en un puente muy cercano a lo que viene siendo ya cerca de lo que es la frontera con Texas, en el puente internacional de Andalucía, así nos reportaron que también había bloqueos en ese punto, quema de llantas, así como colocación de unidades de carga en donde bueno estaban los elementos de la policía estatal este eh, retirándolos también se confirmó hace algunos minutos que hubo una agresión de civiles armados en contra de elementos del ejército mexicano en el municipio de Miguel Alemán lo que dejó un saldo de cuatro civiles eh, armados eh, fallecidos en este enfrentamiento con los elementos de Serena también hace unos instantes se nos acaba de confirmar que hubo una agres agresión a balazos al penal de Ciudad Victoria, en situación que ya se encuentra eh, controlada, sin embargo, no hay detenidos. Todo esto ocurrió eh, también con la colocación de las mantas, donde vienen firmadas por el pueblo, supuestamente, en donde se acusa a Grupo Operaciones Especiales, GOPES, de diferentes actos en represalia al pueblo. Eh, se cree que hubo un operativo en la zona ribereña, no tenemos esa información de qué se trató el operativo, pero el gobernador también manifestó que todo esto ha ocurrido como una respuesta por las acciones de seguridad que han implementado en diferentes puntos de Tamaulipas. No hay víctimas... Eh, mortales de civiles eh, inocentes, pero sí se tiene al menos el reporte de cuatro personas muertas después de que se enfrentaban con elementos del Ejército Mexicano. Jesús Martín, ese es el reporte desde Tamaulipas. Bueno, pues
3: entonces, entonces esto que estábamos escuchando hace unos instantes, esta refriega, eh, estamos hablando de, de, de esta de esta disputa por territorio o a qué se debe esto que escuchábamos hace unos instantes.
8: Es, es, ese fue un, un reporte que nos llegó sobre enfrentamiento eh, entre civiles armados, es una zona que se disputan diferentes grupos criminales, diferentes células delictivas, y también, eh, al menos en lo que nos estaban comentando de la vocería de seguridad pública, es que pudo haber sido también una acción de distracción en contra de elementos de la policía estatal. Se desplegó la seguridad pública estatal, el ejército mexicano y la Guardia Nacional, pero casualmente no hay ninguna sola persona detenida.
3: Bien, gracias por la información que nos has compartido, Carlos. Muy buenas noches, estamos al pendiente con la información. Ah, hasta luego, que te vaya muy bien, muy buenas noches. Bueno, pues esto es lo que está sucediendo en este momento en, en Tamaulipas. Le digo, eh, se había avanzado mucho en el combate al crimen organizado en Tamaulipas. Se lo recordará, hace cosa de 10 años, 12 años, era imposible pararse en alguna de las ciudades principales de Tamaulipas posteriormente con la llegada del actual gobernador García Cabeza de Vaca, bueno, pues las cosas habían mejorado significativamente, y mire, qué casualidad, ¿no?, en el año en donde se va a cambiar gobernador, en el año en donde se están disputando eh, si continúa el Partido Acción Nacional o si gana Morena, suceden este tipo de cosas, ay, mire, de lengua me como un taco, ¿sí?, y pecaríamos de ingenuos. Y, Ay, no, no, no. Qué, qué horrible gobierno de, de Tamaulipas. Por el amor de Dios. Yo siempre le he dicho a este gobierno, ¿saben qué? Dejen de insultar la inteligencia de la gente. Y seguiré diciéndolo. Si algo me puede enojar, no es su ideología, ni sus objetivos, nada. Lo que puede enojar de la actual administración y del partido es que traten de engañar o de insultar la inteligencia de la gente. Eso sí, para que vea. Es muy, muy profundamente molesto. Por lo demás, hagan lo que quieran, pero hágalo de manera inteligente. No traten de insultar la inteligencia de todos nosotros, por favor. Son las 6 de la tarde con 42 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Ya que estamos hablando de balaceras y de intercambio, bueno, pues el centro de la noticia y los ojos del mundo están, sin duda alguna, en Ucrania. ¿sí? Si bien en México tenemos nuestras propias guerras y nuestros propios problemas, Nada de esto tendría algún significado si no tenemos una estabilidad mundial, vamos a llamarlo de esa manera. ¿De qué me sirve tener paz en México o tener guerra en México si se nos avecina un conflicto de talla internacional ahora con lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania? Muchos han descartado que se hable de una tercera guerra mundial, yo estoy completamente de acuerdo con ello, pero nadie quiere un estancamiento internacional debido a una confrontación, déjese usted entre Rusia y Ucrania. No, entre Europa del Este ¿sí? y el resto del mundo. Estamos hablando de Europa y de Occidente. Nadie quiere absolutamente eso. ¿Cómo van las cosas? Durante el segundo día de enfrentamientos entre los rusos y los ucranianos, el presidente de Ucrania, suba el volumen a su radio, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que esta noche se decidirá el destino de su país. Ya es de noche y está en las próximas horas a punto de amanecer allá en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que esta noche se va a decidir el destino de Ucrania porque las Fuerzas Armadas de Rusia van a invadir Kiev, empleando todo el poder militar que tienen el mandatario afirmó también que la noche será más dura que el día y pidió a los militares y brigadas de ciudadanos que tomaron las armas a resistir porque bajo ninguna circunstancia pueden perder la capital. Debo decirlo, ¿eh? las declaraciones del presidente Zelensky, el presidente ucraniano, han estado en el centro de la noticia y en el centro de la controversia. Porque ayer, Zelensky, ¿sabe lo que dijo ayer en la noche? Que lo habían dejado solo los de la OTAN. Que las fuerzas aliadas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, las fuerzas europeas, inclusive los Estados Unidos, los habían dejado solos en una guerra contra Rusia. Y todavía el, el presidente ucraniano dijo, ¿Quién está con nosotros? ¿Quién nos va a acompañar en esta batalla? Y esto evidentemente cayó muy mal, muy mal en las representaciones diplomáticas de los países europeos que están proponiendo un alto al fuego en Ucrania, un diálogo diplomático en Ucrania. El señalamiento de Zelensky en Ucrania pues parte o del no conocimiento o del profundo nervio o del profundo enojo que tiene ante la situación que vive su país. Por lo pronto el presidente de los Estados Unidos Joe Biden y Volodymyr Zelensky de Ucrania mantuvieron una llamada de 40 minutos. Después de esto que le estoy platicando que ocurrió ayer, pues el presidente de los Estados Unidos decidió echarle un telefonazo al presidente de Ucrania para ver cómo iban las cosas. ¿no? La Casa Blanca dio a conocer los pormenores de este de este encuentro o de este acercamiento telefónico entre el presidente ucraniano y el presidente estadounidense Joe Biden no se revelaron de alguna manera detalles, solo la conversación sin embargo, el presidente de Ucrania reveló en sus redes sociales que los temas abordados en el diálogo con Joe Biden fueron, en primer lugar fortalecimiento de las sanciones fortalecimiento de las sanciones a Rusia, lo que ayer ya conocíamos, que se les impidió hacer transacciones en dólares en euros, en libras, que se congelaron las cuentas de empresas rusas en los Estados Unidos, además de asistencia de defensa concreta y una coalición contra la guerra. ¿Qué significa eso? Pues vaya usted a saber. Por lo pronto Joe Biden aseguró que no va a haber enfrentamientos bélicos entre el ejército estadounidense y el ejército ruso dentro del territorio de Ucrania. Por lo tanto, mientras las condiciones se produzcan dentro de Ucrania, Estados Unidos no va a intervenir. Al menos ha sido una promesa del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Por lo pronto, María Zajarova, María Zajarova es portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, le advirtió a Finlandia y a Suecia que su adhesión a la OTAN provocaría graves repercusiones político militares Así lo ha hecho saber Zarajova en rueda de prensa, después de que estos países nórdicos manifestaron su apoyo al gobierno de Ucrania contra la invasión rusa que comenzó el jueves, y fueran invitados a participar en la cumbre extraordinaria de la OTAN en calidad de observadores, ya que ahora mismo no participan en la Alianza Atlántica. Dos países que tenían la intención de entrar al bloque europeo desde el punto de vista militar que encabeza la organización del Tratado del Atlántico Norte, y que de manera muy clara han expresado su condena a la invasión rusa, pues fueron advertidos. Fueron advertidos de las duras consecuencias que podría traer su posición política expresada en las últimas horas. Imagínese, para, para que vea usted, eh, o sea, eso de que ay que los derechos humanos, ¡ay, pobrecitos! No vaya a ser que, que se vayan a sentir mal y demás, pues el tono del diálogo ha cambiado de manera significativa. Basta escuchar a Joe Biden. Basta escuchar las declaraciones de Vladimir Putin. Basta escuchar las declaraciones del presidente ucraniano Zelensky. El discurso ha cambiado y de diplomático tiene absolutamente nada. Tengo en la línea telefónica a alexandra Suban el volumen a su radio. Mucha atención con esta información porque en la línea telefónica está alexandra Ella es ciudadana ucraniana que vive en nuestro país. ¿Cómo están percibiendo los ucranianos que están en México la guerra en su propia tierra? Familiares de ellos están allá en Ucrania, en algunas ocasiones han tenido comunicación telefónica, en otras no han podido. Estimada Alexandra, gracias por tu disposición a tomar la llamada telefónica del Heraldo Radio. Bienvenida, buenas tardes.
9: Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por darme este espacio.
3: Alexandra, usted ha sido una persona que ha participado en las manifestaciones frente a la Embajada de Rusia y cuál ha sido su primera impresión en el momento que conocimos en esta parte del mundo del inicio de las acciones bélicas de Rusia contra Ucrania?
9: Eh, pues eh, mi, la impresión es que es un, es un acto totalmente... ¿Ay?
3: Ay, no. ah, creo que se le cayó el teléfono. ¿Ahí está usted, Alexandra? Sí, sí, aquí ah, sí. estoy. Una ¿Cuál fue? Disculpa, pues no sé se preocupe. ¿Cuál fue la primera eh. impresión que tuvo cuando supimos de los primeros ataques bombardeos en la zona de Donbass?
10: Pues mi primera. Eh...
9: Claro que mi primera impresión eh, fue eh, de mucha yo, yo sentí mucho miedo y mucha incertidumbre y no saber eh, qué es lo que puedo hacer por mi país en esta situación tan difícil, pero ya analizando un poquito a fondo la situación, yo pensé también que es un eh, son movimientos muy bien planeados y muy estratégicos por parte de Rusia eh, con el fin, no solamente para eh, tomar control de Ucrania, sino también para amenazar a, a la población mundial.
3: Uh -huh. Ahora, eh, dígame usted, ¿qué, ¿qué hacía usted tan lejos de Ucrania? ¿Cuáles son sus actividades en un país tan lejano como es México, de, de Ucrania? ¿Y qué? ¿Tuvo usted algún tipo de arrepentimiento de estar lejos de su familia, de sus amigos, de sus cercanos, luego de esta situación de crisis que se está viviendo en este momento?
9: Sí, por supuesto. Yo, al igual que mis uh, eh, mis eh, er, eh, hermanos ucranianos que estamos eh, lejos de nuestras tierras, estamos muy ansiosos por no poder estar con nuestras familias, con nuestros seres queridos, lejos de nuestra tierra. Eh, ahora, eh, digamos, nuestras acciones... Quedan en, en, en protestas, en marchas, en peticiones, tanto al gobierno mexicano como al gobierno ruso. Eh, en este caso, al gobierno ruso pues eh, pues le, le pedimos sacar las tropas eh, de Ucrania. Y en caso de hacer estas manifestaciones, eh, para, bueno, también no para el gobierno mexicano, pero con la intención de, de que nos escuche el gobierno mexicano, es, eh, pedir que empatice con la situación del país, pedir que aparte del apoyo hacia Ucrania capaz mande sanciones a Rusia a nivel diplomático que envíe sanciones a nivel comercial ya que solo así presionando digamos, a la población de cierta forma, a la población rusa podríamos hacer que los rusos empaticen con el pueblo ucraniano, que se pongan de nuestro lado que ellos también pidan que pare la guerra
3: correcto, ahora eh, vaya, las eh, sanciones o el cerco económico que ha anunciado el presidente de los Estados Unidos y la Unión Europea van precisamente a estrangular de manera económica el poderío del ejército ruso de Vladimir Putin al impedirles precisamente todo tipo de intercambios en otras monedas del mundo, de manera principal dólares, euros, libras, pues bueno, no tendría mucha vida el ejército de Vladimir Putin, al menos eso de alguna manera están, están planeando. ¿Usted cree que esta estrategia del estrangulamiento económico pueda surtir efecto en, en contra de, de Vladimir Putin? ¿Cómo lo ve usted como ciudadano ucraniana?
9: Yo lo veo muy bien, pero me gustaría eh, que, que se apliquen más restricciones que corten las relaciones o, digamos, las facil facilidades con absolutamente todos los bancos rusos. Uh -huh. Que haya fuertes restricciones diplomáticas. Es decir, que la el, eh, la embajada de Rusia, eh, bueno, en este caso aquí en México, sí ha forzada a, a irse o a cortar algunas actividades por, por la política eh, pues eh, no temo esa palabra por la política fascista que ahora eh, está teniendo su país. Eh, me parece, sí me parece peno, eh, penoso que ten, tengamos, eh, digamos, que México, como país tan respetado, tenga algunos acuerdos con, eh, con un país, eh, fa, eh, po, pues por ahora, que tenga por política fascista. Por supuesto, es un genocidio.
3: Es increíble, porque por un lado se habla del fascismo del lado de Rusia, y por otro lado, Vladimir Putin habla de un neonazismo dentro del gobierno. ...de gobierno de Ucrania... Entonces, imagínense, el resto del mundo estamos ante esa disyuntiva, ¿no? ¿Quiénes son los nuevos nazis? Los que están claro. dentro de Rusia o los que están dentro de Ucrania. Hablemos del caso mexicano antes de ir a los mensajes para terminar esta entrevista. Eh, eh, dígame, la embajadora de Ucrania en México ha pedido que México rompa relaciones con Ucrania. ¿Sería eso necesario? Digo, perdón, con Rusia, contra Rusia. Que es... Con
10: Ucrania ya se me hacía raro.
9: Sí, no, no. Contra,
3: que rompa relaciones México con Rusia. ¿Ustedes consideran que es necesario? ¿Quién eso?
9: Por supuesto, yo creo que todos los países respetados deberán eh, sancionar en este aspecto a un país tan agresivo como Rusia. Me alegro mucho eh, que haya surgido esta duda. Me gustaría explicar un poquito más porque eh, ha, ha habido muchísima propaganda rusa eh, que dice que somos los fascistas. Pero me gustaría eh, preguntarles a ustedes, eh, pueblo mexicano que ha sido tan empático hasta ahora con nosotros, ¿cuál ha sido nuestro acto fascista, el querer defender nuestra tierra y, que, y querer seguir hablando nuestro idioma en nuestro territorio, el, el querer tener una libertad y so, 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 soberanía eh, en, el, en nuestro territorio, el, el querer que eh, tener los derechos el querer eh, eh, tener nuestra política independiente de Rusia sí. me parece, y, y sabe que yo quisiera agregar que eh, yo sé que en muchas ocasiones los mexicanos son muy empáticos con todo lo que sea en contra de Estados Unidos pero yo ahora quiero pedir los uh, mexicanos, por favor de verdad, abran los ojos no siempre lo que esté eh, en contra de Estados Unidos es bueno ahora Rusia es un país agresor que ha invadido Ucrania que a lo largo de su historia también ha invadido otros países, por ejemplo Georgia, ha quitado territorios georgianos, ahora Ahora, eh, en el año 2014, anexó la península de Crimea. Ahora, eh, ah, también eh, estaban las tropas rusas ahí en la zona fronteriza. Ahora, el, eh, el uh, 24 de... Sí. de febrero amanecimos sí, eh, el pueblo ucraniano amaneció bombardeado mexicanos, por favor, abren los ojos el que está teniendo una política terrorista, el que es... está teniendo una política fascista es eh, sí. Vladimir Putin
3: bien, eh, Alexandra, la voy a invitar la próxima semana para seguir hablando sobre esto, agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo muchas Radio gracias. muchas gracias. gracias, un abrazo Gracias.
2: hasta
9: luego, gracias
3: mensajes y regreso
2: escuchas a
3: Siete en punto, la siete en punto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En primer lugar, le informo que la Secretaría de Salud ha dado a conocer ya los resultados de contagios de COVID-19 correspondientes para este viernes 25 de febrero. Según los datos de la Secretaría de Salud, ha bajado de manera considerable los contagios por Omicron. Hoy se han registrado, sí muchos, ¿eh? pero nada que ver con lo de las últimas semanas, 15.638 contagios. Ayer jueves le hablaba de 18.252, el miércoles 18.600, el martes le hablaba de 18.300, el lunes de 4.800, el viernes pasado 21.449, el jueves pasado para establecer una, una fecha 21.565, es decir, Exactamente, hace una semana teníamos alrededor de 21 mil contagiados. El día de hoy seis mil menos, 15 mil 638. Para dar un total acumulado, un total acumulado de, de contagiados de 5 millones 489 mil 127 contagiados hasta este momento. Le informo que en cuanto a personas fallecidas se han registrado 380. Para un total de 317.683, el índice de letalidad se ubica en 5.87%. Resumen de noticias le informo que el analista de políticas de salud Javier Tello declaró en entrevista con este es, con este espacio de noticias. Bueno, a, ayer le platicábamos de Javier Tello y bueno, pues le voy a tener todos los detalles, vamos a retomar eso un poco más adelante. Mientras tanto, le informo que Alexandra, ciudadana ucraniana que vive en México, declaró hace unos minutos aquí en entrevista con El Heraldo Radio que las acciones para apoyar a su país se limitan a protestas, a marchas, a peticiones tanto al gobierno mexicano como como al ruso, a quien le pide retirar sus tropas de Ucrania. Alexandra pidió a las autoridades mexicanas a través de nuestros micrófonos del Heraldo Radio... ...que implementen sanciones económicas a Rusia, porque le parece penoso que México como país respetado... ...tenga acuerdos comerciales con un país de política fascista. Esto nos dijo Alexandra, que es una ciudadana eh, ucraniana, además... Pidió que está de acuerdo, o bueno, y también solicitó, se sumó a la idea de que México rompa relaciones diplomáticas con Rusia
9: pero me gustaría eh, que, que se apliquen más restricciones, que corten las relaciones o, digamos, las facil, eh, facilidades con absolutamente todos los bancos rusos, mm. que haya fuertes restricciones diplomáticas. Es decir, que la el, eh, la embajada de Rusia, eh, bueno, en este caso aquí en México, sí sea forzada a, a irse o a cortar algunas actividades por, por la política. Por la política fascista que ahora eh, está teniendo su país. Es eh, peno, eh, penoso que ten, tengamos, eh, digamos, que México, como país tan respetado, tenga algunos acuerdos con, eh, con un país eh, fa, eh, pues por ahora que tenga por política fascista
3: más noticias en este resumen, informo que la tarde de este viernes fue asesinado a balazos Darío Sánchez, junto a su hijo Armin S, de 15 años, cuñado y sobrino de la alcaldesa de Puerto Morelos Blanca Merari, en un rancho llamado La Bestia, ubicado en la carretera Leona Vicario Cancún. Fuentes policíacos señalaron que cuatro personas, entre ellas una mujer güera, ingresaron al lugar, dispararon en diversas ocasiones contra las tres personas, dejándolos sin vida inmediatamente para después darse a la fuga en un vehículo gris también le informo que el juez con sede en el reclusorio norte fijó la fecha para la audiencia intermedia de Milo Lozoya por el caso de agronitrogenados para el próximo 11 de abril por su parte el juez Artemio Zúñiga Programó la audiencia intermedia en el caso de Oderbrecht para el próximo 27 de abril. En ambos casos es la última oportunidad del exdirector de Petróleos Mexicanos de llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de la República para tener un juicio abreviado y declararse culpable sobre esos hechos. Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México informó que por medio de una votación se tomó la decisión de destituir a Eduardo López Betancourt como presidente del Tribunal Universitario y expulsarlo de su institución académica luego de que fue vinculado a proceso por el delito de hostigamiento sexual agravado. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas rechazó la resolución que condenaría las operaciones militares de Rusia en Ucrania, dado que el, primer ejer, eh, el primero ejerció el derecho de veto que tiene al ser miembro permanente de este consejo. Aunque la votación fue de 11 votos a favor, 3 abstenciones y 1 en contra, y en teoría se lograría el acuerdo para condenar las agresiones, Rusia ejerció su derecho de veto sobre la votación en el Consejo. María Zarajova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, advirtió que las relaciones entre Moscú y las potencias occidentales se acercan a un punto de no retorno. Eso lo dijo, ¿eh? Quienes tienen relaciones con Rusia están en un punto de no retorno, esto luego de las sanciones adoptadas por contra Rusia por la invasión de Ucrania. Añadió que las sanciones contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, muestran la impotencia de Occidente. En noticias del Deporte, Saúl Canelo Álvarez confirmó este viernes su regreso al ring para enfrentar al ruso dimitri Vivol en el, por el campeonato mundial de la W a semicompleto de 175 libras el combate se realizará el próximo 7 de mayo en una sede que todavía está por confirmar le informo que a través de las redes sociales el tapatío anunció la fecha y contrincante para su próxima pelea son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 7:7. 7:7. ¿eh? ¡Siete, siete! 19 horas, siete minutos, siete siete, tiempo del centro de México. La temperatura en este momento está en 22 grados en la capital de la República Mexicana. Yo le deseo que llegue con bien a su casa y para las personas que nos acaban de sintonizar en nuestro programa de noticias, sean ustedes bienvenidos. Si en Radio nos está sintonizando a partir de este momento, quiero recordarle que este programa de noticias inicia a las seis de la tarde, Tiempo del Centro de México. ¿Cómo puede hacer usted para escuchar nuestro programa desde las seis? A través de digitales, fácil, sencillo. Yo le invito para que entre a la página del Heraldo de México, www.heraldodemexico.com.mx o bien en nuestra aplicación del Heraldo de México, usted baja su aplicación en su teléfono celular, va usted a la sección de radio, y desde las seis de la tarde puede escuchar nuestro programa de noticias, en donde tenemos inclusive un chat en vivo a través de YouTube, en donde usted puede participar, comentar, me envía sus preguntas, sus dudas, sus comunicaciones, sus críticas también... Eh, los insultos, bueno, pues esos, los administradores ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Por lo pronto yo le invito a que tenga usted una relación de, de coro, de decencia, de educación, y de mucha participación en nuestro sitio de YouTube, canal Jesús Martín MX a través de YouTube, Jesús Martín MX a través de YouTube, y ahí platicamos todas las noticias del día de hoy. Bien, vamos a revisar las, las siguientes noticias que nos corresponden a esta hora de la tarde. Seguimos con nuestros ojos allá en Ucrania. Mire, alguien va a decir, ¿por qué tanto Ucrania, Jesús Martín? Porque si se desata un conflicto más grave que el que ya tenemos en este momento en Ucrania, nos va a escasear en esta parte del mundo hasta la comida. Y no le estoy exagerando, ¿eh? Nos va a escasear hasta la comida. Por eso yo le pido a las personas que escuchan el Heraldo Radio que tengan una mente mucho más abierta, ¿eh? No ver las cosas de una forma cortoplacista, verlo en un contexto y en un concierto internacional, vaya, en la aldea global que nos hemos convertido desde el abatimiento de las fronteras a través de las redes sociales y el Internet. Lo que sucede en Ucrania, vaya, ni siquiera en segundos, en décimas de segundos se conoce del otro lado del mundo y afecta a los mercados financieros. Y hoy el conflicto de Ucrania trae un subivaja. A los mercados financieros, bolsas de valores, precio del petróleo, precio del dólar, precio de commodities, precio de futuros, de todo absolutamente, de todo. Nadie puede decir, ¡ay! Están muy lejos, estarán muy lejos, pero no están en otro planeta, ¿eh? Están exactamente en el mismo de nosotros. Vitaly Klitschisko, alcalde de Kiev en Ucrania, lamentó que la situación en la capital del país europeo se convierta en una situación muy peligrosa por el avance de las tropas rusas que se concentran cerca de la urbe por lo que consideró que la noche en Kiev va a ser sumamente dura el funcionario agradeció a los ciudadanos que alistaron las brigadas de defensa para detener, para defender a la ciudad mire, es, estamos precisamente en un momento en el que estaría a punto de amanecer en Ucrania y hasta este momento no tenemos noticias de que se hayan recrudecido las, eh, los enfrentamientos entre el ejército ruso y ucraniano. Hasta eso, parece que esta noche madrugada y próximo amanecer en Ucrania se han reportado con gran tranquilidad. Antes de seguir con esta información, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, gusto en saludarte, ¿en dónde te ubicamos? Buenas noches.
4: El gusto es mío, Jesús
3: Martín, en el eje central Lázaro Cárdenas, llegando a la calle
5: de
4: Taljula y es que Jesús Martín, al menos 20 personas, todos pues, ellos comerciantes informales, pues tenían cerrada la circulación del eje central Lázaro Cárdenas, están exigiendo, pues, espacios. Afortunadamente, ya han llegado autoridades del gobierno de la Ciudad de México y ya les han dado, pues, una cita, está provocado que se retiren. Sin embargo, pues, el avance bastante complicado, Jesús Martín, teníamos partes a la circulación a partir de la calle de Victoria, mismos que ya han sido retirados. Sin embargo, pues el avance está vuelta a la rueda sobre el eje central para quien desea llegar hasta la zona de Garibaldi hasta el eje uno o el eje dos norte, si que hay que salir por anticipación. No es todo más utilizar el paseo de la reforma. El avance es mucho más aceptable para quien desea llegar a estos ejes, del el uno y dos norte, incluso para continuar el circuito interior, es la mejor alternativa. De momento, Jesús ese es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. ¿Estás buenas Gracias, muy buenas noches Saludamos a Daniel Magaña en otro punto del Valle de México Adelante Daniel entonces Martín, ahora con información vehicular para las personas
5: que, pues, ya a esta hora, pues, se trasladan hacia la zona sur de la ciudad y utilizan pues la zona del eje uno poniente, la avenida Pautemos, pues, con bastante actividad vehicular presente en la zona centro de la ciudad, sobre todo esta reducción de carriles al llegar a las asignaciones del centro médico, se reducen los carriles precisamente para poder cruzar el eje 3 y esto genera un largo asentamiento, hasta unos cuatro cambios en la luz de este semáforo para las personas que más adelante se trasladan hacia de la colonia Álamos, o bien continúan a través del eje uno poniente en dirección hacia la zona de la avenida Shola, y a partir de esta zona del eje cuatro, el avance, pues, es mejor sobre este eje vial en
3: dirección también hacia la zona del eje cinco sur. El reporte Silvio Martín. Buenas noches. Gracias por la información, Daniel. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Alan Rodríguez, gusta en saludarte a esta hora de la noche, ¿En dónde te ubicamos? Jesús Martín, amigos, Ángel de la
6: Independencia, donde acaba de finalizar la manifestación por parte de integrantes de la comunidad ucraniana en México. Ellos solicitaron la paz en su país y también la intervención de algunos países de América Latina, sobre todo en lo que es el apoyo humanitario. Por este motivo, afortunadamente, no marcharon con rumbo hacia la Embajada de Rusia ni a la embajada de los Estados Unidos, ya que consideraron no afectar la movilidad de los capitalinos en esta importante vialidad, Paseo de la Reforma, la cual en estos momentos presenta buen avance para quien avanza desde la zona de Florencia hacia la zona de, del auditorio, y también en el sentido contrario, únicamente ligeros asentamientos al cruce con Lieja. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte que tenemos, dando seguimiento a la comunidad ucraniana en México.
3: Correcto, muchas gracias por la información. Alan Rodríguez continuamos el buenas noches. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las siete con catorce, ¿eh? las siete con catorce horas del centro de la República Mexicana, pues así se encuentra este viernes. Oye, es un dolor de cabeza la Ciudad de México los viernes, ¿Eh? Y de manera concreta este viernes, y yo no alcanzo a entender por qué, porque así quincena, 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 que usted diga quincena, eso se lo creo para el próximo fin de semana, pero para este, como que la gente está en todas las calles, mientras usted se desplaza por el Valle de México, por todas las avenidas de Guadalajara, por todas las avenidas de Monterrey, de Querétaro, de Puebla, de Tijuana, está usted atrapado ahí en, en la avenida Cuculcán, allá en Cancún, que me está escuchando, usted me está escuchando a través de sus digitales y redes sociales en Acapulco, ahí en eh, eh, en la zona turística de Acapulco. Bueno, mientras sale del problema vial, le comparto toda la información de economía y finanzas con Héctor
0: Vieira. La bolsa mexicana de valores cerró la última sesión de la semana con un avance del 2.14% al sumar 1.101.55 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó este viernes en 55 55.555.6 unidades para cerrar la semana con una ganancia acumulada del 0.52%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con su mejor sesión desde 2020, luego de que el Dow Jones avanzó 834.92 puntos para llegar a 34.058.75 unidades. Por su parte, el Standard Poor's ganó 95.95 .95 puntos, con lo que se ubicó en 4.384.65 unidades, y el Nasdaq hizo lo propio al sumar 221.04 puntos, que lo colocó en 13.694 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 1.08% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 17 centavos a la compra y en 20 pesos con 37 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 22 pesos con 78 centavos a la compra y 22 pesos con 92 centavos a la venta. En materia de criptomonedas el bitcoin tuvo un alza en su valor del 2.98% con lo que cerró este viernes en 39.486.8 dólares por unidad. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía anunció este viernes que en diciembre de 2021 la actividad económica en México aumentó 0.8% con respecto al mes previo y 1.1% a tasa anual, gracias a un impulso principalmente de las actividades primarias. Por otra parte, el propio INEGI informó que durante enero las exportaciones de México sumaron 33.899 millones de dólares, un 5.3% menos a lo registrado en el mismo mes del año pasado, lo que significa su mayor caída desde mayo de 2020, cuando las exportaciones descendieron 19. La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijo estar profundamente preocupada por las consecuencias económicas que podrían derivar de la invasión militar de Rusia a Ucrania y alertó que son elevados los riesgos para la región y el mundo entero, lo que podría afectar la recuperación global tras la pandemia. Petróleos Mexicanos informó que durante enero exportó 832 mil barriles diarios, lo que representó ingresos por 1.954 millones de dólares, aunque también esto representa una disminución del 15% en comparación con el mismo mes de 2021, además de significar su nivel más bajo de exportación para un mismo mes desde 1994. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
3: Muchas gracias Héctor Vieira por la información que nos has presentado el día de hoy. Ya son las siete con diecisiete, las siete con diecisiete horas del centro de la República Mexicana. Uno de los actores en todo el conflicto internacional que está impactando al mundo entero, incluido México, uno de estos actores que hay que mencionar lo que en los últimos días se ha mantenido con un silencio, pues, ¿cómo llamarlo? Extraño, un silencio no explicado, es China. China se ha mantenido como que con muchas reservas. ¿Sabe China que tampoco le conviene tener un enfrentamiento con los Estados Unidos, tener un enfrentamiento con Occidente? Pero los peores pronósticos, inclusive hasta de quienes supuestamente ven el futuro, ¿sí? dicen que China se aliaría a Rusia para emprender una guerra contra los Estados Unidos y sus aliados de Europa. Parece que todo se está organizando de tal manera de lo que nos decían allá en la década de los ochentas. ¿Se acuerda cuando allá, en la década de los ochentas, digo, los más chavos no lo conocieron? Pero quienes ya tenemos una serie de añitos seguramente recordarán que allá por los ochentas, final de los ochentas, principios de los noventas, estuvo muy de moda la era New Age. Seguramente alguien tenía años de no escuchar este concepto. Tenía que ver con muchas cosas, con filosofía, con arte, con historia, sobre todo con música, pero también con una especie de visión de lectura de lo que nos depararía el futuro. En ese entonces se pusieron muy de moda las profecías de Nostradamus y según los, eh, los intérpretes, no, no, pues el fin del mundo vendrá a través de una tercera guerra mundial y, y, y que hablaban de que la unión de Rusia y de China, bueno, pues hoy tendríamos tal vez un caldo que podría añadir este ingrediente que se llama China. Realmente China se involucraría en un conflicto, en una alianza total con Vladimir Putin y Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin entabló una conversación telefónica con el dirigente de China, Xi Jinping, en el que el mandatario de Asia apoyó la resolución del conflicto bélico en Ucrania, en lo que el mandatario de Asia, según Putin, habría apoyado la resolución del conflicto bélico en Ucrania por medio de las negociaciones, el diálogo y la diplomacia, informaron medios, medios estatales chinos. ¿Diplomacia o guerra? ¿Qué es lo que estaría apoyando China? Sobre todo cuando tiene en la puerta, bajo el argumento o el pretexto de las acciones rusas en contra de Ucrania, la posibilidad de controlar Taiwán. Si lo vemos desde el punto de vista pragmático, ¿qué es lo que le conviene a China? ¿Impulsar una resolución desde el punto de vista diplomático o seguir los pasos de Vladimir Putin para hacerse de Taiwán? En la línea telefónica, la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez es profesora de Derecho Internacional del TEC de Monterrey. Doctora Santibáñez, Rodríguez Santibáñez, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida, muy buenas noches.
11: ¿Qué tal? Muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio.
3: ¿Cómo ha visto el ingrediente china durante todo este conflicto de las últimas 72 horas?
11: Bueno, pues mira, independientemente del temor creciente que hay en relación a una postura similar de China como Rusia frente a Taiwán, por ejemplo, en esta ocasión con China, eh, al contrario a eso, China ha estado más moderada. Si bien es cierto, en el Consejo de Seguridad parece haberle dado un espaldarazo a Vladimir Putin al prácticamente soportar o aceptar la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, también es cierto que ha sido mesurada en el tono respecto a Taiwán. Eh, la prensa china, particularmente el equivalente incluso en redes sociales a Facebook y otras, eh, lo que establecen de dicho de Xi Jinping es que en todo caso frente a Taiwán buscaría una reunificación, pero no con, eh, de intención militar. Eh, ¿Por qué? Porque finalmente tiene interés en, la, en esta zona Geopolítica, hay que recordar y si ustedes lo ven en un en un mapa mundi está precisamente Taiwán y luego una zona archipelágica que luego llega prácticamente hasta a las Coreas y Japón todas esas islas realmente son del área de la influencia de Estados Unidos. Solamente Taiwán tiene una gran influencia precisamente por su estatus sí, que eh, su género y su especial frente a China, pero de alguna manera es eh, descendido de la propia China en una situación política específica que es la, el único bastión que China tiene en ese tipo de islas, en esa en geografía. Así es que por eso el interés, pero no en la forma en que Rusia acaba de prácticamente ingresar a, a estas repúblicas independientes. Entonces, eso es importante. También señalar algo muy especulativo, pero que siempre se supo, es que Rusia esperó que terminara las Olimpiadas en China para no empañar eh, ese momento histórico de sus Olimpiadas de invierno. Y entonces sí hay un diálogo importante entre estos dos estados que se están repartiendo el mercado asiático y que no quieran injerencia ni de Estados Unidos ni de Europa en ese tipo de territorios. Y que por supuesto desprecian ...cualquier tipo de tendencias militares hacia esos entornos. Hay que decir, por ejemplo, que cuando Corea del Norte amenazó con el envío de misiles... ...con una capacidad incluso intercontinental, lo cual era descabellado, pero había la, la amenaza... Estados Unidos movió sus tropas a Canberra, en Australia. Esta capacidad hegemónica de reacción militar inmediata por parte de los Estados Unidos es lo que ni Rusia ni China quieren. Quieren alejar toda la capacidad militar que Estados Unidos pueda tener, que a la fecha hay que decirlo. La evolución en materia de patentes, en información dirigida a armas... El líder mundial es Estados Unidos. O sea, si nosotros pensábamos que Rusia, porque lanzó el Sputnik, que porque la carrera por el espacio ha sido también líder, hay que decirlo. Después de la Guerra Fría y la guerra del muro de Berlín, el desmembramiento de la Unión Soviética, dio una desaceleración en toda la investigación que Rusia tenía. Ni China ni Rusia poseen la capacidad de innovación tecnológica que hoy por hoy tiene Estados Unidos. Ellos están también previendo estos estados, esos progresos que se están también utilizando para fabricar armas. Entonces, estamos viendo un mundo que no está viviendo un nuevo orden mundial de ninguna manera, porque las estructuras siguen siendo las mismas del siglo pasado, uh -huh. pero sí estamos viendo una lucha de poder entre potencias sí. por un nuevo reparto económico.
3: Pues yo, yo, yo veo que hay un retroceso tremendo. Se me hace increíble que en pleno siglo XXI, en el año 22 del siglo XXI, veamos acciones propias de mediados del siglo XX. Voy a invitarla la próxima semana yo le agradezco mucho, doctora Rodríguez Santibáñez, que me haya tomado la llamada telefónica. La busco la próxima semana para seguir analizando lo que sucede en Ucrania, que se está moviendo hora tras hora. Muchas gracias por este tiempo, doctora. Con todo gusto. Hasta pronto. Gracias, que le vaya muy bien. Muy buenas noches. Son las siete con veinticinco. Voy a los anuncios y al regreso le tengo números de COVID-19. Ya llegaron. ¿Cómo nos vamos al fin de semana con estos números de COVID-19? Más información de México, otras internacionales financieras, mucho más aquí en el Heraldo Radio.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: media hora del centro de la República Mexicana, escucha usted, ay se me cayó mi pluma escucha usted el Aldo Radio, es el Jesús Martín Mendoza con toda la información, no, pues voló, eh, hasta el, pero hasta el mero fondo, eh, a ver, perdón que si no tengo mi pluma pues no puedo escribir lo que le voy informando aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues son las cosas que pasan en un programa en vivo, pues que le hacemos, Giovanna. Bueno, pues vamos directamente con la siguiente información. Vamos a lo que tiene que ver con Ay, sabe sabe que este asunto del avión presidencial. Hoy le escribo en mi columna del Heraldo del Heraldo de México, que se publique en web, ¿sí? Y, y a mí en lo personal me da un enorme orgullo, un gran gusto de que mi columna aparezca en la plataforma de noticias más consultada del país, que es la del Heraldo de México. Todo lo que tiene que hacer es entrar a www.elheraldodemexico.com.mx, encontrar el Heraldo de México, del lado izquierdo se va al lado de opinión y ahí encontrará mi columna. ¿sí? Eh, se la comparto a través de Twitter, arroba MX. es más, está como tuit fijado en este momento. A ver, déjeme nada más confirmarle que efectivamente se encuentra como un tuit fijo en arroba mx uh, Sí, efectivamente, efectivamente es como un tuit fijo, o bueno, está retuiteado en este momento. Los invito a leer lo que ha rebasado todo el límite de la prudencia y el decoro es el revivir uno de los episodios más dolorosos de nuestro país. El incendio de la guardería ABC que provocó la muerte de 49 niños. Sobre eso le estoy escribiendo en mi columna del día de hoy. Porque es tan burdo el asunto que él se saca y se vuelve a sacar por un tercero, no voy a decir su nombre, ¿sí? para distraer la atención de lo importante. ¿Cuál? El conflicto de intereses, la corrupción y la duda de dónde saca tanto dinero el primogénito del presidente mexicano. Ese es el centro de la discusión. Mi columna dice no tiene límites. No tiene límites. No tiene límites para buscar historias, argumentos, que puedan tener una base. Me dicen que en la de la guardería veces hay impunidad. Hay dos personas procesadas del Instituto Mexicano del Seguro Social por ser responsables. ¿Sabe quién falta? Eduardo Burz Castelo, quien era el gobernador de Sonora en ese entonces. Pero nadie, nadie lo toca. ¿Se ha dado cuenta? Nadie lo toca. Hay evidentemente una información no confirmada que habla de que el mando quemar el archivo muerto que estaba en la bodega continua en la guardería. Es una especulación. Pero es una línea de investigación que nunca se abordó. La intencionalidad de provocar un incendio en la bodega continua de la guardería ABC... Para quemar archivo muerto y borrar pruebas de vaya a saber qué. Un fuego tan intenso provocado por papel y cartón que pasó a la guardería, una guardería que evidentemente tenía sus limitaciones para poder actuar de manera eficiente en caso de contingencia y provocó la tragedia que todos queremos. ¿Y qué quieren los opositores? A ah, encerrar a Margarita Zavala y a Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque la prima de Margarita Zavala era la presidenta de la Asociación Civil que sostenía económicamente a la guardería de ese pequeñísimo tamaño es la política mexicana que tenemos actualmente de ese pequeñísimo tamaño no me voy a meter al tema de la, de la guardería ABC el asunto salió informé, informe cuando estuve en la otra estación de radio de manera concreta con mucha profundidad y con muchas entrevistas en ese en ese instante pero voy a, a, a lo central la necesidad de crear o de rescatar temas del pasado para que se nos olvide José Ramón López Beltrán. Esa es la idea. Y hoy sacaron otro argumento, el avión presidencial. Pues ni con el avión presidencial, ni con 20 aviones, ni con 20 guarderías, ni con nada se nos va a olvidar lo central de todo esto, es lo que le quiero decir. Lo informaremos todo esto, pero también lo otro lo vamos a tener muy presente en su avance en cuanto a las investigaciones que se realizan ya en los Estados Unidos. La invasión del, la, la, la información del conflicto de intereses está en Estados Unidos. ¿Cómo se intentó hoy desviar la atención en este día? Bueno, le informo. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que su gobierno no puede vender el avión presidencial. A ver, No que ya lo había rifado. Sí, no, Giovanna, ya lo había rifado. ¿Se rifó? A ver, ¿por qué no le han entregado el avión a quienes ganaron la rifa? A ver, yo no puedo comprender cómo puede existir gente que pueda defender a este señor con mentiras tan flagrantes. No que ya lo habían rifado, no que ya se lo habían ganado unas personas, ya se estaban construyendo un garage para el avión. Dice Obrador que no puede vender el avión presidencial, lo donará a la empresa que administrará el aeropuerto internacional el, construido en este aeródromo de la base militar en Santa Lucía. Dijo que no han podido vender el avión presidencial debido al alto costo del mismo, aunque, aunque continuarán ofertando al precio de Avalú. A ver, espérenme, ¿cuál venta del avión? No que ya lo rifaron. Hicieron todo un show, sacaron boletos de la lotería, en el boletito venía el avión, hubo ganadores y ahora hablan de la venta del avión. Es demencial. Es absurdo. es, es, es No sé qué calificativo ponerle. ¿Sabe por qué me enoja? Porque insulta a nuestra inteligencia. Yo siempre lo he dicho. ¿A quién piensan que le están hablando? ¿A un país de retrasados mentales? No, no lo somos, no somos así. Ya habían rifado el avión, entreguen el avión a quien se ganó el avión en la rifa, señores. Hoy están hablando de, ah, lo vamos a vender otra vez. No se nos olvida el caso del primogénito del presidente. Esto fue lo que dijo López Obrador.
12: No descartamos el que se pueda vender. Lo que sí puedo decirles es que aún teniendo parado el avión y garantizándole el mantenimiento que requiere, ahorramos no usándolo. Si vemos que no eh, se compra el avión, lo vamos a pasar a la empresa que se está constituyendo para manejar el aeropuerto de Santa Lucía, los trenes, el tren Maya, los aeropuertos de Tulum.
3: Yo no sé qué me sorprende y qué me impacta más. Usted dígame, escuchar al presidente de México ahora cambiar toda la idea del avión que supuestamente ya había rifado con la Lotería Nacional y hablar ahora de su venta. No sé qué me impacta más. Eso, que es producto de un discurso de una persona que ya conocemos sus condiciones emocionales y políticas desde el año 2000, o un grupo de reporteros, disque periodistas, que son incapaces de interrumpir al presidente y decirle, oiga, presidente, pero usted ese avión ya lo rifó. ¿Por qué habla usted de vender algo que ya debió haber sido entregado a las ganadoras de la rifa? No hubo un hombre ni una mujer en esa conferencia de prensa de hoy que fuese capaz de cuestionar al presidente sobre esto. ¿A mí que me impacta más? Un presidente que tiene un discurso que ya le conocemos desde el año 2000. Yo ya lo conozco y yo se lo advertí. A mí nadie me puede decir que no les advertí esto. O un grupo de disque periodistas que ejercen una profesión muy digna que por el miedo o el interés personal, entiéndame, que por el miedo o el interés personal, son incapaces de cuestionarle al presidente una incongruencia como esta. Hablar de la venta del avión y del resguardo en la empresa del ejército cuando este avión debió, haberse, debió haber sido entregado a las ganadores de la rifa. Lo que más molesta no es el discurso del presidente, es que busquen vernos la cara. Y eso sí tengo que decirlo, ¿eh? porque eso no nos conviene a nadie ni a apoyadores ni a opositores ni a apoyadores ni a opositores. Con toda claridad lo digo a la venta venta de, la, de un avión que ya fue ya debió haber sido entregado a los ganadores de la rifa es verdaderamente insólito. Bueno, vamos a otros asuntos porque esto es evidentemente lo que nos enoja todos los días, pero hay cosas que nos pueden hacer sentir muy bien, sobre todo cuando hablamos del esfuerzo para promover el esfuerzo, el trabajo de diversos sectores de la sociedad y de manera concreta de las mujeres. Fíjense que se va a realizar el, el, el Women Economic Forum Iberoamérica y para hablar sobre ello hemos invitado a Blanca Juana, ella es consejera y socia estratégica de este Women Economic Forum de Iberoamérica. Muchísimas gracias Blanca Juana por estar con nosotros, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches,
10: Jesús. ¿Cómo estás? Con mucho gracias gusto de saludar. saludar.
3: Muchas gracias. ¿Cuáles son los objetivos de este Women Economic Forum de Iberoamérica? ¿Cuándo se va a realizar? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuáles son los apoyos? Coméntenos de esto para que el público lo conozca aquí en el Heraldo Radio en todo el país.
10: Ahí te va. Este foro, Women Economic Forum, es una franquicia mundial. En México este, celebramos el de Iberoamérica y que se sepa que es el más grande a nivel mundial. Y lo hacemos con expansión. Yo dirijo Grupo Expansión, yo estoy a cargo de las empresas de contenido en Grupo Expansión y hacemos esta alianza con Women Economic Forum precisamente para amplificar todos los mensajes que tienen que ver con la posición de las mujeres en la empresa, la transformación de la economía del país a partir de la inclusión de las mujeres de forma real en las empresas de ese país. Entonces, hace un par de años el Women Economic Forum y Expansión hicimos esta alianza para hacer este foro donde se comentan todos los temas que tienen que ver con agenda de género y negocios, para amplificar los mensajes, para convocar a todo aquel que es alguien y que tiene una voz al respecto en este país, y pues se celebra, ¡Ah! no la semana que entra, en dos, el 8 y 9 de marzo, de forma ya presencial, y también va a estar virtual todo el contenido para compartirse de manera totalmente gratuita, Jesús.
3: ¿Cuál va a ser la sede? ¿Nos repite Blanca?
10: Es en el Hotel Presidente, es la sede. Eh, esa puerta cerrada es para invitados, pero si tú te metes a expansionweb.mx con un simple registro, todo el contenido va a estar disponible para quien quiera consultarlo en la plataforma On Demand. Y, -y de verdad es que va a ser muchísimo contenido. Estamos esperando más de 120 speakers son 30 conferencias en paneles simultáneos, 10 conferencias en paneles magistrales, y para darte un, como una probadita del tipo de gente que va a estar, vamos a tener a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Linea hoy tan en la nota, Lorenzo Córdoba, hablando en el web, está Tatiana Clutiela, la secretaria de Economía, está Silvia Dávila, la directora general de Danone, está Nadine Gazman de Is Mujeres, Belén Sanz de ONU Mujeres, muchísimas Laura Cruz de Mastercard, muchas mujeres altas ejecutivas que están dirigiendo a las empresas de este país. Estamos en expansión, tenemos en marzo nuestra número franquicia y todo el contenido de las 100 mujeres más poderosas de México y varias de las 100 van a estar convocadas a este foro para compartir sus ideas y su contenido con nuestra
3: audiencia. Vaya, qué interesante, eh, y sobre todo con mujeres empresarias, emprendedoras, y sobre todo que de alguna manera están generando empresas, están generando empleo. A hay dudas de personas que me están escribiendo en el sentido de si esto va a ser presencial o va a ser en línea. Y y ya preguntaba esto, ¿no? Va a ser a puerta cerrada, pero se puede uno registrar para entrar en línea, ¿no es así?
10: Exactamente. Eh, en línea se puede consultar absolutamente todo el contenido a partir del lunes 14, si siguen las redes de expansión vamos a estar y web expansión con el hashtag vamos a estar eh, publicitando y difundiendo todo este contenido. Se van a enterar, estén pendientes y se van a enterar porque el, el tema que traemos es el nuevo orden y es como estos nuevos liderazgos están de verdad transformando el país. Entonces van a, quien quiera estar pendiente de esto va a estar con solo estar pendiente de nuestras redes. Jesús.
3: ¿Tiene algún costo participar, registrarse en ¿No? línea?
10: totalmente gratis. Ah, qué bien.
3: Sí, y porque es
10: muy importante decirte, no es un tema, si bien es un tema sobre mujeres, nosotros queremos hacer hincapié que es un tema para todo el mundo. Así como la cuestión de género es un tema que transforma a mujeres y a hombres, lo mismo estos contenidos y lo mismo todo lo que hacemos en expansión en torno a mujeres. Los hombres cada vez más involucrados en este tema eh, decimos en Expansión que no hay una empresa moderna que no sea feminista, entonces cualquier hombre que ahorita esté pendiente de que su empresa esté manejándose, operando como como tiene que operarse una empresa de la actualidad, tiene que incluir mujeres, tiene que tener estos temas y tiene que poner atención. Así que es para todos,
3: gratuito y para todos. Hay personas que me están preguntando que por qué invitan a Tatiana Clutier. Bueno, yo, yo entiendo que hay un tono de pluralidad ¿no? en, en, en la realización de este acontecimiento, tanto del sí. lado gubernamental, ideológico, de todas formas de pensar, ¿no es así, Blanca? Sí, y,
10: y hay servidoras públicas. También está Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco de México, está Gaya Borja la subgobernadora Está, ¿quién más se puede decir? Está Mónica Soto, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Es decir, hay mujeres servidoras públicas, hay mujeres empresarias, hay mujeres ejecutivas, hay pensadoras. Es, es un poco de todo. El chiste es estar representadas en todos los sectores de la sociedad. Muchas mujeres, mayoría de mujeres, pero como te decía hace rato, también hay hombres con estos temas en la mesa.
3: Bueno, va a ser muy interesante escuchar a un Lorenzo Córdoba, ¿No? Que ha sido <coughs> vapuleado por el poder de manera concreta por el ejecutivo de una manera intensísima con el tema de la revocación de mandato. ¿Cuál va a ser el tema de Lorenzo Córdoba, Blanca?
10: Te digo que no te sé decir exactamente qué tema, qué tema trae Lorenzo, pero bueno, seguramente en este momento coyuntural que trae Lorenzo, como dice, será una de las conferencias eh, de más audiencia, no lo dudemos, además de que Lorenzo es un gran comunicador y, y creo que lo que tiene que decir siempre interés y más en este momento.
3: Sí, sobre todo para que nos quede claro que la revocación de mandato es importante en realizarla. Eh, por un asunto de democracia independientemente de las motivaciones que hay atrás de ella. Oye, Blanca, Juana, pues es muy interesante esto. Nosotros aquí en el Heraldo Radio, en el Heraldo de México, en todos estos años hemos apoyado de manera muy intensa todo lo que tiene que ver con el Women Economic Forum, ahora en este caso de Iberoamérica y en esta ocasión. Ya son varios años, ¿no? Son como tres o cuatro, ¿no?, que se ha realizado esto. Corrígeme, por favor, Blanca.
10: Sí, es el cuarto año que se va a hacer. Es el segundo año que se hace en alianza con Expansión. A partir de que lo empezamos a hacer juntos, amplificamos de una manera importante la audiencia. Te digo, algunas cifras del año pasado, tuvimos más de 611 mil espectadores. O sea, a nivel impactos, 59 millones de impactos. De verdad, es una cantidad de contenido impresionante. Y, y los beneficios de la, de la vida virtual que nos dio el encerrón, que nos aventamos y, y de la, del momento digital que vivimos en la difusión de la comunicación nos permite llegar a mucha, mucha gente. Entonces llevamos dos años haciendo la expansión y, y el web juntos y, y lo que hemos logrado es increíble,
3: la verdad. Bien, pues eh, Blanca Juana, ha sido un verdadero gusto, un honor tenerte en nuestro programa de noticias, estaremos muy atentos de este foro, vamos a, com a comentarle en oportunidades futuras aquí en el Heraldo Radio, y espero tener la oportunidad de saludarte nuevamente en estos micrófonos poco antes o durante este, este Women Economic Forum de Iberoamérica. Muchísimas gracias por este tiempo, Blanca.
10: Mil gracias a ti, a Expansión West Punto MX, y ahí estará todo, y sí, claro que nos veremos ahí, los meros días que son, 8 y 9 de marzo.
3: Expans sí, expansión web, así junto, ¿verdad? Expansión, expansión web punto expansión mx. E MX.
10: Correcto, con muy todas bien. todas las redes de expansión lo van a estar viendo la semana del mero Día de la Mujer.
3: Muy bien, bueno, pues ahí estaremos. Muchas gracias, Blanca.
10: Gracias a ti.
3: Hasta luego, que, le vaya, que te vaya muy bien. Es Expansión Web, o sea, no web, web con F, W-E-F. Sí. Es el Women Economic Forum, MX Ahí está, efectivamente, todos los datos, todas las características para inscribirse. No cuesta nada. Yo me voy a inscribir, ¿eh? porque yo quiero escuchar a Lorenzo Córdoba. ¿Se acuerdan lo que le platiqué de Lorenzo Córdoba? Que sí, súper transparente, ¿no? Ahí veremos si está enojado, si está excitado, si está contento, si está frustrado, si, si tiene flojera, si está animoso. Sí, hoy lo estaba escuchando en algunas de sus declaraciones y tenía una flojera, que bueno, pues, o, o unas ganas de no estar tremendas. Se le nota todo a Lorenzo Córdoba. Bueno, pues lo estaremos viendo precisamente en este foro. Les enviamos un saludo a tus amigos del Instituto Nacional Electoral. Bien, antes de despedirnos en la recta final de nuestro programa, Roberto San Germán, con toda la información deportiva en el Heraldo Radio, mi estimado, mi estimado Roberto, gracias por estar aquí, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido.
4: Buenas noches, mi querido Jesús Martín y gente que nos sintoniza, nos va bien y aquí estamos para hablar de lo que está sucediendo pues con la situación de la invasión de Rusia a Ucrania, pues ya la Fórmula 1 tomó cartas en el asunto y no se va a correr el gran premio de Rusia que iba a ser el 25 de septiembre allá en el autódromo de Sochi. no se va a correr este gran premio, ya lo decidieron y algunos pilotos antes de que se diera la decisión de la Fórmula 1 que es manejada por una empresa norteamericana que se llama Liberty Media eh, pilotos como el alemán Sebastian Vettel y el neerlandés Max Verstappen habían dicho que no iban a correr en ese gran premio porque no están de acuerdo en lo que estaba sucediendo pues la invasión de los rusos aquí en la capital de Ucrania y que no estaban de acuerdo que por eso no iban a correr hoy la Fórmula 1 pues ya respondió diciendo que no va a haber gran premio de Rusia porque no se tienen pues todas las garantías para los pilotos y que no pueden estar aquí. Ya también se había suspendido la final de la UEFA en San Petersburgo porque se iba a llevar ahí la final de la Champions League, va a cambiar y se va a París, al Estado de Francia se va para allá, así que también le quitan esto y pues son de las situaciones que están viviendo en estos momentos por la invasión rusa a Ucrania.
1: Vaya,
3: pues entonces el problema ruso-ucraniano nos está afectando también en el deporte, Roberto.
4: Sí, exactamente, está habiendo problemas con ellos y les están quitando algunos eventos que ya tenían pactados. Es una parte de lo que está sucediendo ahorita pues en Rusia, no por esta invasión a los ucranianos, y pues le están quitando algunos de los eventos que ya tenían programados para este año. Así que, pues ya lo saben, no va a haber Fórmula 1, ya es un hecho... Tampoco va a estar a la final de la Champions, y más lo que se vaya acumulando, mi querido Jesús Martín.
3: ¿Qué otra cosa tenemos, mi querido Roberto, en la información deportiva en esta agenda para fin de semana?
4: Pues fíjate que el Canelo Álvarez ya lo hizo oficial en eh, la tarde de hoy, y va a pelear el próximo 7 de mayo contra un ruso, Dimitri Vivol, combate que van a protagonizar la fiesta por el 5 de mayo en los Estados Unidos. sabes que a los norteamericanos, no sé por qué les encanta decir que para nosotros el 5 de mayo es una gran... Un gran festejo, ¿no? Ellos lo ponen así como nuestro festejo máximo en Las Vegas, ¿no? Y entonces el 5 de mayo, pues se va a llevar a cabo esta pelea, ya está pactada, y va a ser en las 175 libras, es sí, para mm. donde va a enfrentar a Vivol. Y vamos a ver si este hombre puede ir ganarle en el terreno de los pesados. Así que ya se sabe que esta pelea es un hecho. Canelo Bibol ya sacaron hasta... Unos eh, pósters en donde vienen estos, las caras de estos dos hombres, del Canelo y de Vivol Así que, pues, el señor Canelo Álvarez simplemente se dice que puede recibir alrededor de unos 20 millones de dólares Nada más por subirse al cuadrilátero con este ruso
3: No, si yo supiera que rompernos la crisma nos iba a dejar tanto dinero No estaríamos aquí, mi querido Roberto Sí, Oye. creo que
4: no, sí, ya, ya estamos viendo que nos equivocamos de
3: profesión, amigo. Oye, ¿veinte millones de dólares? No, yo sí, yo sí me dejo machacar un minuto. Oye, <risa> <risa> Roberto, va a ver el clásico del fútbol mexicano, ¿no?
4: Pues, ese es uno de los clásicos, América Pumas. América llega muy mal, le están teniendo la camita completamente al señor Solari, se ve que está roto el vestidor. Y los Pumas que van poco a poco, han empezado bien el torneo, luego tuvieron una caída, cayeron un poquito... Y van levantando, acaban de ganar al Zapriza, eh, ya están en los octavos de la Conca Champions. Y pues creo que van a agarrar pichón al América, ¿eh? Y mira que soy americanista, creo que a América le van a pasar por encima, ¿eh? Yo también creo
3: que va a perder el América, ¿eh? Digo, sin agraviar a los americanistas que tengo aquí enfrente, pero yo creo que sí, el América va a estar sucumbiendo, ¿eh? ¿Qué te gusta, un 3-1 o cómo lo ves? ¿O se va con ceros? El
4: América le han metido gol, o sea, a América le van a meter gol. Su defensa es de agua, alguna vez lo dijo oh, Ángel Reina, su defensa es de agua. Es muy malo, el equipo que le armaron le está muy mal a Solari, jugadores que no están dando el ancho, y la verdad es que también no es nada más el problema del técnico, también sí. son los entrenadores, los jugadores y también los de pantalón largo. ¿eh? Santiago Baños ha hecho una gestión pésima en América, no, 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 no consiguió lo que se buscaba ponen de perfecto muchas cosas y pues bueno, así no puedes armar un equipo,
3: es competitivo. Miguel Roberto, nos saludamos el próximo lunes, descansa este fin de semana y platicamos cómo nos va en la agenda deportiva el próximo lunes. Muchas gracias Roberto. Claro que sí, señor, buenas noches. Buenas, buenas noches. Buenas noches para todos. Igualmente para ti. Ya son las 7 con 54, ya nos vamos, 55. Mañana, 9 de la mañana en Digitales con su servidor Jesús Martín Mendoza, Ian y Eva. El próximo lunes a las 2 por el 10. Heraldo Televisión, a las 2 por el 10, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Muchas gracias. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Que descanse. Hasta lunes.
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.